0: שלום לכולם, אנחנו בעוד פרק של הפודקאסט בריאות כללית, והפעם בנושא סוכרת הריון. איתנו מירב שטרנין, דיאטנית קלינית, היי מרב, מה שלומך? מעולה, היי לימור. אני אשמח אם תציגי את עצמך קצת יותר.
1: כן? Okay. אני דיאטנית, עובדת במרפאה מקצועית פרדס חנה, ביחד עם צוות של מרכז הבריאות האישה. שם אני בעצם מייעצת לנשים עם סוכרת הריון, בין היתר. <והוא> ועוד סיבות אחרות לייעוץ דיאטנית. אז תודה רבה. כמה שנים את כבר במקצוע? אני עובדת הרבה מאוד שנים, יותר מ-20 שנה. כן. אוקיי.
0: אז לפני בעצם שאנחנו צוללים לכל הנושא של סוכרת והיריון, הקלטנו פה כמה פרקים, גם בנושא היריון, גם בנושא סוכרת, והפעם אנחנו משלבים בין השניים. מאוד חשוב לי להדגיש, כרגיל, יש לי בעיות עם עברית, אז אנחנו לא אומרים סוכרת ולא סאקרת, רק קצת למאזינים, אלא סוכרת זה מהמילה סוכר, אבל בין לבין בטח יתגלץ לנו איזה סכרת פה ושם, נקבל את זה בהבנה. אז בואי נתחיל מההתחלה. מה זה אומר בכלל סוכרת הריון? במה היא שונה משאר סוגי הסוכרת?
1: אוקיי, okay. אז שתי מילים על uh, סוכרת באופן כללי. בעצם סוכרת זה שיבוש באיזון של הסוכר. אנחנו יודעים שאינסולין הוא הורמון שהוא בעצם השחקן הראשי באיזון הסוכר. Uh, והתפקיד שלו לפנות את uh, רמות הסוכר שהן גבוהות מדי לאחר האוכל. ולהוריד אותם לרמה נורמלית בדם. כל פעם אחרי ארוחה יש הפרשת אינסולין שמורידה את רמות הסוכר. בסוכרת הריון השלייה מפרישה הורמונים שהם בעצם מתנגדים קצת לפעילות של האינסולין ולא תמיד האינסולין מצליח להוריד את הסוכר לרמות הנורמליות בחזרה. וככה מתפתחת סוכרת
0: הריון. יש איזה שהם גורמי סיכון? כי בעצם אם אני עכשיו נכנסת להיריון, אין לי סוכרת, מה, מה, מה פתאום מדברת איתי בכלל על סוכרת הרעיונית? <אח> מי בכלל כן. יכול אה,
1: לחלות בזה אם, זה, אם זו מחלה? אוקיי, okay, אז אה, מחלה, מחלה שזה שיבוש בעצם של הגוף, של התפקוד התקין. אה, בערך 4 עד 10 אחוז מהנשים הערות אה, עלולות לחלות בסוכרת הרעיון. Uh, אני אציין גם שיש סוכרת סוג אחד, שבעבר נקראה סוכרת נעורים, ויש סוכרת סוג שתיים, שהיא מאופיינת יותר על ידי אנשים שאורח החיים שלהם הוא לא תקין, בהשמנה, או לא מבצעים פעילות גופנית שגרתית, אז הסיכוי שלהם לקבל סוכרת סוג שתיים יותר גבוה. הפועל יוצא מכך שלמעשה מי שבסיכון גבוה יותר לקבל סוכרת הריון הן נשים שהן בעודף משקל או השמנה, הסיכוי שלהן גדול יותר. גם כאלה שהיה להן בעבר סוכרת, אז בהריונות הבאים הסיכוי גדול יותר להיות חולות בסוכרת הריון. נשים שיש להן שחלות פוליציסטיות, נשים שבמשפחה כמובן יש סוכרת סוג שתיים. ונשים שילדו עובר גדול מארבעה כאילו בעבר.
0: אוקיי, okay, אז יש לנו מספר גורמי סיכון. Okay. בעצם עושים את הבדיקה הזו בהיריון, שתכף נצלול למה זה אומר הבדיקה הזו, לכל הנשים שנכנסות להיריון, או רק מי שנמצאת בגורמי סיכון שתיארת
1: כרגע? אוקיי, okay. אז עושים בדיקת סקר לכל הנשים בהיריון, בין שבוע 24 לשבוע 26. מבצעים העמסת סוכר של 50 גרם סוכר, האישה מגיעה אה, למרפאה. שותה את הכוס משקה עם 50 גרם סוכר, זה לא הדבר הטעים ביותר בעולם. תלוי את מי שואלים, אני חייבת
0: להגיד שכשאני שתיתי את זה, מאוד אהבתי. אני זוכרת שהאחות במרפאה בעצם סחתה לשם לימון, שמה מים קרים, זה היה לי ממש טעים, אבל אני חובבת... לימונדה. אני חובבת מתוק בטירוף, אני יודעת ששאר הנשים פחות אוהבות את זה. כן. אוקיי, אז בעצם הבדיקה היא 50 גרם סוכר. זה בדיקת
1: סקר כללית לכל אישה בהיריון. כן, זו המלצה נהדרת להביא ואז אם הממצאים הם ששעה לאחר הבדיקה, השתייה של המשקה, הסוכר הוא מעל 140, עושים את בדיקת המסת הסוכר של 100 גרם. זאת אומרת, אני מגיעה למרפאה,
0: אני שותה את המשקה, טעים, לא טעים, תלוי את מי שואלים, ולוקחים לי אחר כך בבדיקת דם, ועל סמך זה בעצם נותנים לי את התוצאה, אם אני ממשיכה, על הבד... אם עליתי שלב.
1: כן. אם התוצאה היא טובה, אז בעצם אנחנו ממשיכים הלאה בשקט ובשלווה להיריון בטוח ו... תקין, רגיל. אוקיי, כן. ואם לא, מה ואם זה אומר לא, בדיקה לא טובה בהעמסה של 50 גרם סוכר? ששעה לאחר ההעמסה עושים בדיקת דם נוספת, עושים בדיקת דם בכלל, ורואים שהערך הוא מעל 140. אם הערך הסוכר הוא מעל 140, אז מפנים <אח> את האישה להעמסת סוכר של 100 גרם. ואז אה, היא צריכה להגיע אה, בצום. 아, אוקיי, לא עושים את אותה בדיקה באותו יום. לא, היא צריכה לבוא בצום. אה, חשבת שזה באותו יום ש... לא, מה... אבל לא זכרתי, okay. תודה לאלוהים. <laughs> <laughs> טוב. ואז עושים, היא צריכה לבלות שם במרפאה שלוש שעות. אה, עושים בדיקה לאחר שעה, לאחר שעתיים ולאחר שלוש שעות. יש ערכים שהם תקינים או לא תקינים. את רוצה שנגיד שנ... מה ערכים <laughs> התקינים? כן, כדאי מתקינים? להיכנס לזה. Okay. אז uh, בצום אנחנו רוצים שזה יהיה עד תשעים וחמש. שעה לאחר הבדיקה עד מאה שמונים, שעתיים לאחר עד מאה ושלוש שעות עד מאה ארבעים. אלה הערכים האבחנתיים. אם יש שני ערכים לא תקינים, מעל הנורמה, אז uh, האישה מוגדרת עם סוכרת הריון. <אם> אני אציין גם שגם אם יש ערך אחד גבוה, אנחנו מטפלים בה כדיאטנים וגם ‫מתייחסים ונותנים את ההנחיות ‫לסוכרת הריון מבחינה תזונתית. Okay. גם, ب- גם כך.
0: בעצם מי שקיבלה תוצאות שמגדירות אותה כסוכרתית הריונית בבדיקה השנייה, היא כבר אוטומטית הופכת להיות בהגדרה הריון בסיכון גבוה, uh-huh. ואז בעצם היא מגיעה לטיפול גם של הרופא וגם של דיאטנית. אז בואי נתחיל, אוקיי, ניקח אותי, דוגמה, דוגמה חיה, עברתי בעצם את שתי הבדיקות, גילו אצלי סוכרת הריון, הגעתי אלייך, מה הלאה? איך מתחילים את הטיפול? מה עושים?
1: אוקיי, okay. <laughs> אז קודם כל את עטופה, אני מאוד אוהבת להגיד את המילה הזאת, כי באמת אנחנו עובדים בליווי צמוד של כל שבוע, בהתחלה לפחות, את מתחילה בפגישה עם הרופאה, או עם האחות, או איתי, מה שמי שראשונה מצליחה לראות אותך, וכל אחת בעצם יש לה תפקיד. Uh, אני אספר עליי ואז ככה גם על, ה... על האחות כי אנחנו ממשיכים ב... בעבודת צוות כל הזמן, גם עם הרופאה. Uh, למעשה הטיפול הראשוני בסוכרת הריון זה תזונה. זאת אומרת, אם האישה מתאזנת על ידי התפריט שאנחנו נותנים לה בשילוב גם, לפעמים גם פעילות גופנית, גם הליכה שעוזרת לנו אין שום צורך בעוד התערבות חוץ מאשר בדיקות של הרופאה, הערכת משקל, מוניטור, בודקים את הלכת דם ובדיקות שתן, כל הבדיקות רוטינה שקשורות לסוכרת הריון אצל האחות ואצל הרופאה, והאיזון של התפריט כולל בתוכו ניהול מאוד מאוד מדוקדק של האוכל וגם של מדידות סוכר.
0: אוקיי, okay, בואו נתחיל עם האוכל. Okay. נעזוב רגע את
1: הבדידות סוכר, אבל נתחיל בעצם
0: עם תחום התמחות שלך. Okay. אם מגיעה אלייך סוכרתית הריונית חדשה, איך מתחילים?
1: אוקיי, okay, אז היא, היא מגיעה לפעמים די מבוהלת, אם זה פעם ראשונה. ואני בעצם תמיד רוצה למצוא את המקום המאוזן בין להרגיע אותה. שהנה יש לנו מה לעשות, לבין הצורך ש... שלי להעביר לה את המסר שהיא חייבת להיות כאן סופר סופר אחראית על התזונה שלה, כי זה הדבר שבאמת יקבע את האיזון של הסוכר. ואני תמיד אומרת שהנשים שה... עם סוכרת הריון הן ה... לקוחות הכי טובות שלי, באמת. אני, אני חושבת שהן מתגייסות לשינוי התזונתי בצורה הכי מסורה והכי הכי... אה, בהתמדה ובנחישות, כי זה לא תלוי רק בהן. נכון. כי הן דואגות לעובר שלהן.
0: אני זוכרת באמת שזה היה המניע הכי... שהניע אותי לעמוד בה, בהנחיות של הדיאטנית, באמת שאני דואגת פה לא רק לעצמי, אלא לעובר. ואני חושבת
1: שהשיתוף פעולה פה של הנשים הוא עולה בזכות זה, נכון? מאוד מאוד מאוד, נכון. Okay. אז באמת, אני חושבת אולי 99% מה, מהנשים לוקחות את המשימות ב, בסופר רצינות, ומה המשימות? המשימות הן בעצם עמידה בלוח זמנים של אוכל של כל שלוש שעות ארוחה, עם כמות מוגדרת מאוד של פחמימות. אסור להימנע מפחמימות, מכיוון שהגוף צריך אנרגיה והוא צריך יותר אנרגיה בהיריון. יש טווח עלייה במשקל רצוי שאנחנו בודקים אותו גם בכל פגישה.
0: זאת אומרת שיש גם
1: הגבלות על התזונתיות וגם
0: הגבלות שאומרת, אוקיי, לא לעלות יותר מדי במשקל. מירב, בפגישה הראשונית
1: בעצם שואלת את המטופלת מה היא ברוטינה? כן, בוודאי. אנחנו בודקים ב... אנמנזה, מה היא אוכלת, מה סדר יום שלה, במה היא עובדת. זה כל כך שונה והתפירה צריכה להיות מאוד 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 אישית. סתם אה, לדוגמה, מורה שפגשתי אותה עכשיו אחרי הלידה, שהייתה לה סוכרת הריון, אה, היא, היא מאוד מאוד התבלבלה עם, ה, עם המדידות סוכר ועם האוכל שלה, שהייתה צריכה לתכנן אותו לפי ההפסקות של הלימודים. וזה היה לקראת החופש הגדול, אז היא אמרה, אה, תראי, אני עוד דקה יוצאת לחופש והכל יסתדר, ובאמת כך היה, אז זה... צריך מאוד מאוד להתייחס גם לסדר יום של האישה, ולראות איך היא, אם היא מבשלת, אם היא יכולה להיעזר במשפחה, אם היא צריכה לקנות את האוכל שלה. זה דורש היערכות, דורש התארגנות. אז בעצם התחלת לדבר על כל שלוש שעות, וגם נכון. על
0: הגבלת הפחמימות, אבל לא לגמרי בלי פחמימות. אז אנחנו כן רצוי שאנחנו, לא רצוי, חובה שאנחנו נגיד, זה בעצם לא תחליף כרגע, מי שמאזינה לנו ויש לה סוכרת הריון, זה לא תחליף להתייעצות עם דיאטנית, עם צוות רפואי בכלל, אלא בעצם את נותנת המלצות כלליות.
1: נכון. אז התחלנו עם פחמימות, התחלנו עם כל שלוש שעות, מה עוד? <אם>, אני מסבירה בצורה מאוד מאוד ציורית, וזה נקלט איך, אה, אה, הרי המטרה שלנו היא שרמות הסוכר יישארו בנורמה גם אחרי האוכל. אבל באופן טבעי, תמיד רמות הסוכר עולות אחרי שאוכלים, ומה שמעלה את, את הסוכר זה בעיקר, בעיקר פה, כמות הפחמימה והסוג של הפחמימה. אז ההסבר שלי הוא כזה, אם את אוכלת שילוב של חלבון, פחמימה, ירקות ושומנים טובים ובריאים בארוחה אחת, בעצם רמות הסוכר, הקפיצה שלה מתמתנת, מאוד יפה לראות איך לאט לאט הן מבינות שהרכב הארוחה משפיע על רמות הסוכר. אז לא רק כמות הפחמימה, אלא גם סוג הפחמימה, שאנחנו אומרים, אסור בכלל פחמימות פשוטות שמתוקות, כמו סוכר וכל דבר שמכיל סוכר. ממתקים, אסור, מיצים, גם מיצים טבעיים, אנחנו לא ממליצים, אבל כן, פחמימות מורכבות, כמו דגנים, ותפוחי דמה, עמילניים, פסטה. אם, אם בעצם
0: הפחמימות, ואנחנו לא מדברים עכשיו על הפחמימות הפשוטות, אבל אם הפחמימות בכלל מעלות לי את הסוכר,
1: אז למה בעצם לא להימנע מהן במהלך ההיריון? אז זהו, אז הפחמימה היא ספקית אנרגיה מאוד חשובה. אם לא נאכל פחמימה, אז בעצם, למשל, החלבון שאנחנו אוכלים אה, יהפוך למקור אנרגיה, ואז לא יהיה חלבון ב, בתזונה שלנו, שהוא מאוד חשוב כמקור. אה, וגם יש סיכון לפתח אה, אה, קטונים שהם מסוכנים לב, בהיריון בהיעדר פחמימות. למשל, יכולים לגרום לצירים מוקדמים. אז, אה, אה, ו... כמובן שאישה, המסר הוא כאן, לא לפחד מפחמימות, לדעת לצרוך אותם בתבונה ובצורה מושכלת. אז ככה, האינדיקציה שלנו לדעת האם האישה אוכלת בצורה מאוד מאוד מאורגנת בכמות פחמימות נכונה, היא המדידות שלה, מדידות הסוכר של האישיות, ופה אני עושה את זה תמיד תמיד אה, בשילוב. אין, אין מצב שאני אעשה, אתן לאישה דיאטה בלי שהיא הלכה לאחות, קיבלה הדרכה איך למדוד סוכר, מתי למדוד, קיבלה את הגלוקומטר שהוא המכשיר מדידת סוכר עם הסטיקים והדוקרנים, והיא יודעת איך למדוד סוכר. היא אמורה לדודות לעצמה, היא אמורה י...
0: לדקור את האצבע, לשים על המכשיר. נכון. זה, זה בדרך כלל החלק המבהיל, נכון? מה יותר מבהיל
1: זה, או להתפגש אה... עם גייטנית וללכת לפי ההנחיות אה... המאוד אה, סטריקט? חלק מהנשים לא יודעות שהן צריכות למדוד בהתחלה שבע פעמים ביום. זה אומר, אם יש לנו שלוש ארוחות עיקריות, לפני ואחרי כל ארוחה כזאת, ועוד לפני השינה. Ee, זה לא פשוט, זה, איך הן אומרות לי? זה עבודה, זה ממש לעבוד בזה, ee, אבל ברגע שנכנסים ל, לרוטינה, מבינים, הן לא רוצות להפסיד מדידות כדי להגיד, הנה אני עוד, זה, זה נותן שליטה, זה נותן הרבה ביטחון. Ee, ש... כאשר רואים שערכי הסוכר מתאזנים. בעצם זה נותן איזשהו סוג של
0: ודאות. אני זוכרת גם אצלי בהתחלה, זה היה מאוד מבהיל, הדקירות. כן. ונכנסים לרוטינה, כבר אפילו תוך כדי ישיבה, הייתי, ישיבות הייתי כן. מודדת את
1: הסוכר. <ע> וזה <ע> באמת מכניס לוודאות. כן. השבוע הייתה אצלי אישה שממש קיבלתי אותה עוד לפני, היא עוד לא הייתה אצל הרופאה ועוד לא אצל האחות, היא אמרה לי, אני מוכנה ללדת בלי פידורל, רק שלא ידקרו אותי. אני לא הייתה מוכנה לד... לדקור את עצמי. אבל היא תעשה את זה, לא תהיה לה ברירה. זה גם אה... לא כזה כואב, אני חייבת נכ... להגיד. נכ... זה... מתרגלים, מתרגלים, זה דבר רק נשמע מבהיל, אבל מי
0: שמאזינה לנו, אה, אה, כן, לא להיבהל. לא להיבהל. ממש לא. <laughs> נכון. דיברת על הרכב הצלחת ועל הפחמימות המורכבות, אבל... והזכרת וה... את נושא השומנים הבריאים.
1: נכון. מה זה אומר שומן בריא ומה זה אומר שומן לא בריא? Mm-hmm. אז uh, אנחנו מדברים על שמנים צמחיים. אבוקדו, שמן זית, זיתים, טחינה, שקדים ואגוזים. זה בסל הטוב שלנו? כן. אלה המצוינים, ואנחנו רוצים לשלב אותם בכל ארוחה. אז בארוחות העיקריות זה לא בעיה, נכון? לשים שמן זית בסלט או טחינה. ומה עושים בארוחות ביניים? אנחנו משתמשים באגוזים ושקדים, יחד עם פרי או יוגורט. עכשיו, לא דיברתי על פירות ויוגורטים ומוצרי חלב בכלל. בפירות יש דו-סוכר, שזה פרוקטוז גם, וגלוקוז, וגם במוצרי חלב ניגר יש לקטוז, שזה גם דו-סוכר, זה מתנהל בדם. כמו סוכר מתוק בעצם. זאת אומרת,
0: בעצם. ארוחות הביניים מעלות, מעלות לי, כביכול מעלות לי עלולות גם לעלות את יותר
1: הסוכר. את הסוכר. אז עוד פעם, אז אנחנו מגדירים מה זה כמות, מה זה מנת פרי, מה זה מנת מוצרי חלב, משלבים. ואת האגוזים שהם השומנים הטובים, ואנחנו מסתדרים עם יפה. יש נשים שיכולות פרי אחד, יש נשים ששתי, שני פירות. והסוכר אצלהם מאוזן. זה מאוד מאוד תלוי, וה, והרגישות ש, ל, לכמות הסוכר, לעליית הסוכר, היא אישית. יש נשים שהרכי הסוכר שלהם בבוקר יותר גבוהים, למשל, רק בבוקר. אז אנחנו רוצים לבדוק מה הרכב הארוחה של הלילה. כי הלילה משפיע על הסוכר של הבוקר. זה, זה קצת יותר מורכב, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל גם פה ההטעמה האישית היא חשובה. והיא לא כלל. מה זה אומר חליפה
0: אישית? זה אומר שאת מבקשת מכל מטופלת כזו להכין יומה נכילה? לרשום בדיוק מה היא
1: אכלה? ובדי. להגיע אלייך עם השיעורי בית האלה? בדיוק. אז אולי לא אמרתי, אבל כל שבוע אני פוגשת את האישה עם יומן נכילה, תאריך ושעה, ובדיוק בדיוק מה היא אכלה, והסוכר, המדידות סוכר, שאנחנו מתאימים אותן לארוחה. אנחנו בודקים מה קרה לפני הארוחה הזאת, אם יש ערכים חריגים של סוכר נגיד בבוקר, או שעתיים אחרי הארוחה, או לפני הארוחה, אנחנו בודקים מה היה הרכב הארוחה, מה, היה, מה קרה לה באותו זמן, איפה היא הייתה, אוכל שונה, כל דבר משפיע על הסוכר. כל שבוע את
0: גם מבצעת מדידה, הערכת משקל, זאת אומרת לא הערכת משקל של העובר, אבל כן, כן מדידה, מבקשת מה... מהאישה לעלות על המשקל ומודדת כן. כמה היא כל שבוע כשהיא מגיעה לה? כל מגיע שבוע, אלף... כן, כן. כשבעצם יש איזושהי המלצה להעלות איקס אחוזים, כן. להעלות כמה שפחות, מה ההמלצה? יש
1: המלצה מאוד מאוד מדויקת, שמי שמתחילה את ההיריון ב-BMI תקין, היא צריכה לעלות בערך 16 קילו, וזה... מהשליש השני והלאה זה פחות או יותר חצי קילו בשבוע. מי שמתחילה את ההיריון בעודף משקל יכולה גם לא לעלות בכלל במקרים מסוימים. BMI, אם ב-BMI מאוד גבוה 40 פלוס, אנחנו רואים מקרים שבהם התזונה מאוזנת והסוכר מתאזן בהיריון, ואז אפילו יורדים במשקל קצת, אבל עוד פעם זה רק בפיקוח. כי מה שקורה, הגוף מרזה בצורה מאוזנת, אבל עם אוכל בריא ומאוזן. וההיריון מתפתח. זאת אומרת, העובר לוקח את מה שהוא צריך, בלי כל קשר, אוקיי. כן, כן.
0: אין מצב כזה שבעצם אנחנו מתחילים את ההיריון עם סוכרת,
1: סוכרת הריון כמובן, ואחרי זה אנחנו מגיעים לאיזשהו איזון, ואנחנו אומרים, אוקיי, די, לא צריך... לא, אין מצב, אבל אני רק אגיד עוד דבר על נשים שהן רזות מאוד מאוד, או טבעוניות, או צמחוניות, גם פה. נשים רזות מאוד צריכות לעלות יותר מאשר אישה שהתחילה את ההיריון במשקל תקין. ככה לסגור את הנושא ההוא, וטבעונות וצמחונות גם דורשת אה, התייחסות מיוחדת. את מחזקת את העניין שצריך וחייב
0: להגיע בעצם לדיאטנית, כן. אה, אה, ולא אה, להגיד, אוקיי, יש לי סוכרת הריון, אני כבר אקרא באינטרנט סלש אקשיב עכשיו לפרק בפודקאסט, אה, ואני אתן את הטיפול לעצמי. בשום לא. אופן לא. נכון, אוקיי. נכון. להגיע אלייך, לא, או לכל דיאטנית
1: מתמחה אחרת בתחום סוכרת הריון, לתפירת חליפה אישית. נכון. לגבי השאלה הקודמת, שהאם אפשר להפסיק באיזשהו שלב עם מאוזנים, אז התשובה היא לא, מכיוון שהשיליה, כמו שאמרתי בהתחלה, מפרישה הורמונים שגורמים לתנגודת לאינסולין, אז הרמות של ההורמונים של השיליה משתנות עם ההיריון, עם גיל ההיריון, וכך גם האיזון של הסוכר לפעמים משתנה. אנחנו צריכים להיות כל הזמן עם האצבע על הדופק, כל הזמן. עכשיו, מאוד יכול להיות שבאיזשהו שלב, כאשר הושג איזון טוב כמה שבועות, אז יש הקלות. אז לפעמים מורידים את מספר ימי המדידה בשבוע, אבל לא מפסיקים לחלוטין. אוקיי, זה אצבע דקורה על הדופק, לגמרי. נכון. אוקיי, הגעתי ליום
0: המיוחל, ילדתי בשעה טובה תינוק, בריא, לא גדול מדי, שאני מבינה שזה חלק מהסיכונים, שאם אנחנו מפתחים סוכר גבוה מדי בהיריון. נכון. לא דיברנו באמת על הסיכונים. את יודעת מה, לפני שהגעתי ללידה, בואו
1: נדבר רגע על הסיכונים. כן. את יודעת, אמרתי זה בהקשר של לא להבהיל את האישה, להרגיע, ומצד שני להגיד לה כמה זה חשוב, אז בכמה יש צורך גם לגייס את עניין הסיכונים, של להגיד שבעצם הסוכר הגבוה שנמצא בדם של האימא עובר גם את השליה, מגיע על העובר ומשפיע על הגודל שלו, מקבל יותר סוכר. תחשבו על ילד שלכם. אתם רוצים שהוא יקבל שתייה מתוקה והרבה וכל היום? לא. אז אנחנו, כאשר הסוכר שלי כאישה בהריון מאוזן, גם התינוק שלי יקבל את הכמות המתאימה והוא לא יהיה גדול מדי. תינוק עובר גדול מסכן אה, את הלידה עצמה, אה, זה, זה מגדיל סיבוכים בלידה, אה, וגם לעצמו, אה, אני לא רוצה להגיד במאה אחוז, אבל יש, יש אה, מחקרים שמדברים גם על הסיכוי שלא להיות ילד או מבוגר שמן, או אולי הסיכון גדול לסוכרת הריון, סוכרת, סוג שתיים. Uh, וגם בערך חצי מהנשים שיש להם סוכרת הריון, עלולות לפתח במהלך חמש או עשר שנים שאחרי ההריון סוכרת סוג, סוג שתיים. שתיים. כן. סיכון שלהם גבוה יותר. אוקיי, okay, הסיכונים uh, ש...
0: בהחלט שווים okay. את המאמץ uh, uh, של לשמור. כן. Okay. אז הגעתי עכשיו ללידה. אוקיי. Okay. ילדתי. התינוק שלי לא במשקל גבוה מדי, הכל, uh, הכל נראה בסדר, אבל עדיין בטח צריך
1: לעשות גם לי בדיקות וגם לעובר בדיקות. כן, כאשר את מגיעה לחדר לידה, כבר הצוות הרפואי יודע מה לעשות, הם אחרי הלידה בודקים את הסוכר ורואים שהסוכר מתאזן, יש מיד מיד עם יציאת השליה ירידה של הסוכר לנורמה. זה מדהים כמה המהירות היא גדולה. זאת אומרת, השילוב של ההיריון... זהו, זה,
0: זה, זה, נפסק.
1: זה. ההורמונים של השיליה, השיליה מפסיקים והסוכר מתאזן מיד. אז זה אומר לה.
0: שאני אחרי הלידה <coughs> בעצם נפרדת <coughs> מימיך לשלום? אני לא
1: צריכה להגיע יותר לדייטנית שטיפלה בי במהלך ההיריון? אז עוד רגע. קודם כל לא, התשובה היא לא. <laughs> אבל גם אחרי הלידה צריך לשים לב שבאמת הירידת הסוכר... עלולה לקרות, יכול להיות פתאום חולשה, מודדים סוכר כדי לוודא באמת, יכול להיות שצריך לאכול קצת יותר בימים הראשונים, לשים לב קצת יותר לזה שלא תהיה ירידת סוכר. זאת אומרת, עדיין ו... אחרי הלידה, גם כשאני משתחררת הביתה, עדיין למדוד קצת? כן, נמדוד? אפשר, כן. הגלוקומטר נשאר אצלך, את יכולה למדוד. את גם מניקה, ואנחנו מאוד מאוד רוצות שאנשים יניקו, יניקו תנקנה. וגם בהנקה, צריך לזכור שהגוף uh, צורך הרבה אנרגיה, וגם שם יכולה להיות ירידת סוכר. Uh, צריך להתייחס לזה בטווח הקצר. אבל גם יש עוד מדידות שלאחר שישה שבועות או 12 שבועות, יש לעשות העמסת סוכר של 75 גרם.
0: أو, את, אתם באמת מגוונים לנו 50, כן,
1: 100, עשינו את אחר. הרעיון. <laughs> כן, שיהיה טעים. אחרי עדיין להביא לימון. כן, כן, אז uh, ההמלצה היא לעשות 75 גרם uh, העמסת סוכר כדי לוודא שהסוכרת uh, לא קיימת. Uh, ו... לפי התוצאות כבר לפעול. אני לא יודעת אם להיכנס לזה פה עכשיו, מה קורה. אבל עדיין חשוב
0: לי לדעת באמת בהתייחס לתוצאות של הסוכרת, של המסת סוכר של ה-75 גרם, כן. עדיין
1: להגיע כן. לדייטנית שטיפלה בי במהלך ההיריון גם אחרי? כן, אני אפילו הרבה פעמים, קודם כל הרבה נשים מבקשות להמשיך להיות בליווי, כי הן מבינות שהתזונה היא חשובה, גם בגלל סיכוי, סיכוי גבוה יותר לפתח סוכרת אחר כך. וגם בגלל שנשים רוצות לשמור על הבריאות שלהן. היום המודעות הרבה הרבה, הרבה יותר גבוהה לעניין הזה, והן מרגישות טוב שהן מגיעות לדיאטנית. זה נותן להן גם את ה... באמת את הכיוון שלהן מבחינת התזונה. מה שאת אומרת שבעצם זה יכול לפתוח איזשהו פתח חיובי, מתוך
0: משהו שהוא אה, אה. היה פחות טוב, ובעצם אני מגלה את היתרונות של התזונה?
1: לגמרי. מה, אה, לפני שבוע, את פשוט מדהים, את מ- מרימה לי להנחתה, מה שנקרא. קיבלתי מכתב מרגש ברמות ממטופלת שלי, שבו היא קודם כל מודה לנו על לטיפ, הטיפול, אבל מה שהיא, שם זה המתנות שהיא קיבלה מהסוכרת הריון, והכותרת של המכתב זה ההריון המתוק שלי. ומה המתנה? המתנה היא בעצם, הוא, היא השינוי באורח החיים שלה. היא הבינה איפה היא הייתה ומה היא מסוגלת. תחושת המסוגלות שלה היא כל כך גדלה והיא הרגישה כל כך טוב עם זה, שהיא אמרה שזהו, את זה היא רוצה להמשיך, ככה היא רוצה להמשיך לחיות וגם לגדל את הילדים שלה, זה משפיע על כל המשפחה. למעשה. זאת אומרת, מתוך זה שזה היה משהו יחסית, זה נראה סוף העולם ברגע שאומרים לך,
0: אתה, אומרים לך, יש לך סוכרת הריון. כן. בעצם מזה נולד אה, המשך אורח חיים בריא, גם אחרי הריון ובלי כל קשר. זה מדהים. כן. אה, כן. בואו בוא נסתכל קצת על אה, מי, מי לא נופל ב... ב... בגורמי סיכון, או באוכלוסייה שאנחנו מתייחסים אליה פה היום, כי אנחנו מדברים על נשים שהן בדרך כלל בריאות, שגילו אצלן סוכרת הריון, ובעצם את מטפלת בהן. מה קורה עם סוכרת סוג אחד? מישהי שיש לה סוג אחד, מה שקראו פעם סוכרת נעורים, כבר מאובחנת, כבר שנים עם זה. זה
1: נופל על אותה קטגוריה, עדיין הן צריכות את הליווי שלך. כן, צריכות... רוב הנשים הן כבר מנוסות באיזון הסוכר של עצמן. Uh, וה, והאיזון, קודם כל ממליצים להיכנס להיריון uh, עם סוכר מאוזן, יש מדד שנקרא המוגלובינה A1C שמודד uh, ממוצע סוכר בשלושה חודשים שקדמו לבדיקה uh, וממליצים להגיע ב-A1C תקין מאוזן כמה שניתן יחסית לאישה Uh, ולשמור על uh, מדידות uh, תדירות מאוד. בדרך כלל לנשים עם סוכרת uh, מסוג אחד יש גם עד סוכר רציף, שהן לא צריכות לדקור את עצמן כל הזמן, אלא... זה נמצא אצלהם כבר צמוד לגוף, והם רק, בוד... רק מסתכלות דרך הצג של הטלפון. אבל עדיין הם צריכות <אח> את
0: הייעוץ של הדיאטנית במהלך ההיריון גם צמוד, כמו מי שגילו <אח> להסגר את ההיריון ולא היה לה קודם <אח> סוגרת? <אח> רובן כן.
1: ב- למעשה האיזון צריך להיות יותר מוקפד, יותר בדוק, יותר תלוי לא בידע של האישה, אבל הן צריכות להגיע, הן צריכות אה, ככה את החיזוק הזה הרבה פעמים. רציתי להגיד גם שלא לא דיברנו עוד מילה על עניין שאישה עם סוכרת הריון בלבד, שלא מגיעה לאיזון אה, על ידי דיאטה בלבד, שזה גם קורה לפעמים, שבאמת אה, אה, לפעמים צריך לשלב תרופות או זריקות אינסולין גם בסוכרת הריון. זאת אומרת, גם, גם...
0: גם אישה שבעצם נענית לכל ההנחיות שלך, ובעצם את עושה את המקו, ולא מצליחה להתאזן, אז יש גם, פונים לא רק לתחום התזונתי, אלא לתחום התרופתי. כן. ואז מה זה כולל ככה על קצי שזה, כול,
1: שזה כולל שילוב של כדור אחד, אנחנו מתחילים, לפ... תלוי ברופא, הרופא מחליט אם להתחיל בכדור או בזריקה, בהתאם למצב. ו... ואז המדידות והסוכר צריכות להיות גם מוקפדות מאוד. המשך הליווי הוא זהה. הליווי השבועי אצלי, וגם בהתאם לצורך אצל הרופאים והאחיות. ורוב הנשים, אה, ליווי תזונתי בלבד הוא מעזק אה, כן, מאזן. כן, כן, כן. ורוב הנשים שהן ממושמעות ופועלות לפי הנחיות, מצליחות באמת אה, לשמור על איזון על ידי דיאטה בלבד.
0: מירב, אנחנו מתקרבות לקראת סיום הפרק, ומאוד חשוב לי לשמוע את המסר שלך. זה היה שזור ככה לאורך כל הפרק, אבל מאוד חשוב לי שתהיי מאוד ברורה מה המסר שלך לנשים שעכשיו גילו שיש להן סוכרת הריון,
1: ולפעמים זו תחושה של נפלה, נפלו השמיים. נכון, לפעמים נפלו השמיים, אבל תמיד צריך לזכור שבכל קושי יש הזדמנות. ובמ... ולמעשה, יש פה הזדמנות. Uh, לפעמים מדהימה, לפעמים אנחנו רואים תוצאות מדהימות שמעצימות את האישה, ורוב המקרים אנחנו רואים הצלחות, באמת, ברוב המקרים האיזון התזונתי והעבודת צוות שלנו uh, מייצרת הצלחה. אז ליווי אישי, uh, תפירה אישית לאורך, לאורך החיים של האישה, שיתוף פעולה, התמדה, נחישות ואופטימיות.
0: וואו, זה כן. חבילת מסרים. נכון, זה...
1: הרבה מסרים.
0: Okay. <laughs> אני
1: רוצה גם להודות לדוקטור אשת, לרונית אשת, שהיא הרופאה שאני עובדת איתה בצמוד, שבאמת, והאחיות שלנו, סרה ויעל וסמדר. שבלעדיהן זה לא... זה לא היה קורה. אתם עוטפות את המטופלות מכל כיוון. כן. ויש לנו גם עובדת סוציאלית, מיכל, במרפאה, שגם... היא אה, עוזרת בחלק מה, מהצוות. אז מאזינות יקרות, <אח> אם אתן מקשיבות לנו עכשיו,
0: ובעצם כן. גילו לכם סוכרת הריון, תדעו שא' אתן עטופות, ב' אתן מטופלות, ג' זה לא כזה נורא, אם בעצם אה, משתפים פעולה ומקשיבים להנחיות ועושים בדיוק את מה שצריך, צולחים את התקופה הזו אה, בהצלחה, ואת אומרת אפילו, ההצלחה הזו יכולה להדביק אותנו בחיידק הבריאותי גם אה, אחרי ההריון. נכון. אני מודה לך מאוד מאוד שהגעת לפה. אני בטוחה שאנחנו נעסוק עוד רבות בנושא של סוכרת ובנושא של הריון, אבל הפרק הזה מבחינתי היה חשוב ומועיל כעוד צעד לקבל הרבה מידע. תודה רבה. ותודה רבה לך שהזמנת אותי.